0: Hola a todos, esto es Droneando número 194. En el programa de hoy vamos a hablar sobre vuestro feedback. Pero antes de nada, recuerda, droneando.info, cursos online para pilotos de drones. Aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola Cañé, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, vaya preguntas que tenemos hoy. Se nos están acumulando, hay que decirlo. Eh, hemos hecho últimamente un par de vídeos que han tenido bastante éxito en YouTube, el canal está creciendo, y esto significa que vamos a tener demasiadas preguntas. Posiblemente no podamos contestarlas todas, así que yo creo que tenemos que hacer selección. De las que más nos den pie para explicar cosas, yo creo que tenemos que seleccionarlo seleccionando porque es que Literalmente va a ser imposible contestar al
0: 100%. Haremos algo, a lo mejor intentamos meter más podcast o contestarlas esas en otro, por ejemplo, en premium podríamos sí. hacerlo o, o buscar alguna solución para contestar a todos nuestros usuarios. Pero por ahora, como bien dice Kaya, vamos a hacer la selección. Así que vamos por la primera que nos ha encantado de Néstor Raúl Barreiro, que nos la hace en YouTube, en el vídeo de ¿cuánto gana un piloto de drones en 2020? Y nos dice muy buen vídeo. Me gustaría saber qué me recomiendas para empezar mi marca de vídeo. Fotos y edición de drones en Colombia. ¿Cómo empiezo?
1: <risa>
0: pues esta pregunta que en principio fue así un poco
1: la hizo por hacerla y nos pusimos a contestarla y al final le dimos bastante información y por eso es bastante atractivo compartirla con vosotros. De hecho creo que nos da para hacer un vídeo de YouTube bastante completo eh, sobre cómo empezar en el mundo de los drones ¿no? dependiendo del tipo de, de presupuesto porque que, lo que hemos hecho es darle varias opciones eh, dependiendo del, del dinero que disponga. ¿no? Lo más importante, la idea principal de esa pregunta y la que quiero que se os quede a todos y a todas en la cabeza porque es fundamental, es que siempre recomendamos dedicar un 60 o un 70% del presupuesto al dron. Es decir, no que si tenemos mil euros, los 1.000 euros al dron, sino que solo dediquemos un 70% máximo al dron y el resto, un 40-30%, a complementos que para nosotros son imprescindibles, que son fundamentales para obtener la máxima calidad. Nos referimos al hecho de tener baterías extra, dos, tres mil, está bien, porque con una batería extra siempre tendremos problemas, siempre nos quedaremos cortos, y eso significará que no aprenderemos lo suficiente cada vez que vayamos a volar. También es importante tener una gran variedad, la máxima posible de filtros ND, porque como estamos cansados ya de repetir y vosotros, <ríe> pues un poco ya estáis acostumbrados a escucharnos, eh, son fundamentales y sobre todo software de edición profesional es uno de los fallos que, que siempre cometemos nos gastamos mil mm, 2000 en un dron y luego no nos gastamos mm, 50 en un software para editar tanto nuestros vídeos como nuestras fotos es un fallo principal
0: vamos, o sea capital uh -huh. y sobre Así todo que... también todo el tema del conocimiento ¿no? de cómo utilizar este software porque pues si tienes el de Premiere, el Final Cut o. El resolve, ¿no? Eh, eso pues es. debes dedicar mucho tiempo. Y, y bueno, y si quieres agilizar todo eso, pues apuntarte a cursos o lo es. que sea.
1: Es fundamental. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que le hemos dicho es: pues dependiendo del dinero que tengas, te recomendamos esto, esto y esto. Así que vamos a comentarlo aquí para todos. Así todos aprendemos. Y luego, si vosotros tenéis algún presupuesto específico. O alguna petición específica, nos lo podéis enviar por mail o comentar en, en el podcast, por ejemplo, y seguramente que lo metamos en un siguiente podcast de preguntas. ¿no? Por ejemplo, lo que le dijimos: si disponemos de 1000 euros, en el, en el supuesto caso de que tengamos 1000 euros, un buen equipo sería el Mavic Mini con dos baterías extras, filtros ND, Freewell si puede ser, y si no, pues los que tenemos nosotros, y luego también suscripción a Photoshop y Premiere Pro, es bastante muy, muy recomendable. Y además un gimbal mobile para nuestro smartphone que nos daría esa perspectiva a nivel de suelo. Y con esa combinación podríamos enfrentarnos a bastantes trabajos. La verdad es que tendríamos no. una, una calidad, digamos, en nuestro smartphone tendremos 4K que estará estabilizado por ese gimbal mobile que puede ser pues, el, el Osmo, puede ser el Decillune. Suelen costar entre 110 y 140 euros. Y, y con eso vamos a tener, digamos, algo bastante polivalente para un presupuesto de 1.000 euros que está bastante bien. No sé, Dani, ¿tú cómo lo ves?
0: Sí, justamente eh, tenemos un vídeo en YouTube que habla sobre eso, eh, el Mavic Mini es un dron profesional y justamente lo hacemos con, con este, excepto con los FreeWall, que utilizamos otros otros filtros ND que son de Aliexpress, que ahora creo recordar que valían 8 euros, así que en eso, en, con 700 euros, puedes hacer vídeos profesionales perfectamente con con el Mavic Mini y el combo, en este caso, que ya llevaría las tres baterías que comentas. Sí, 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 sí
1: aquí realmente sería muy fácil caer en el error de decir ah pues como tengo 1000 euros me compro el mavic 2 air o incluso hago un pequeño esfuerzo y me compro el mavic eh, 2 zoom por ejemplo que suele estar entre 1100 y 1200 y solo eso es decir tenemos el mavic 2 zoom y una batería ¿Qué pasaría que una persona con un dron inferior en este caso un mavic mini con filtros con baterías con software de edición tanto de vídeo como de foto y un, un gimbal para su móvil tendrá la posibilidad de sacar más calidad que nosotros con solo el Mavic 2 Zoom. Y eso es algo que casi nunca tenemos en cuenta porque yo sé que es muy goloso, que tenemos mil euros y decimos, pues el Mavic 2 Zoom que tiene más cosas que el Mavic Mini. Sí, pero al final, la calidad de imagen va a ser peor si no tenemos todos estos objetos que nos ayudan a, digamos, exprimir nuestro, nuestro material.
0: Así es. Y entonces, ahora, respecto a la gente que quiera por ejemplo una cámara mejor o porque aquí habrá gente que, que, que no tenga cámara de vídeo no y quiera priorizar a lo mejor en el dron porque claro aquí si tienes un presupuesto de 2.500 euros ya puedes empezar a mirar cosas interesantes no
1: por ejemplo si tuviéramos 2.500 euros para gastar es decir para empezar nuestro proyecto de, de vídeos eh, pues lo que podemos hacer es un dron un poquito superior que en este caso pues, estaría genial tener un mavic 2 pro que es un dron que está ya súper testeado que tiene una calidad de imagen muy muy buena que no tiene esa ventaja de poder volar en ciudad como el Mavic Mini, pero vamos, a cambio tiene un rango de, de, de alcance muy bueno, muchísima calidad de imagen, buena calidad de imagen en, en condiciones de poquita luz. Vamos, es un dron con Hyperlapse, es bastante completo, ¿no? Además, podríamos tener tres baterías: filtros ND Polar Pro, eh, Polar Pro que son el, los tope gama de, de la gama Mavic 2 Pro, y luego aparte, como aún nos quedaría, presupuesto, podíamos, podríamos, porque digamos que esto sería un, en torno a unos 1.500 euros, podríamos uh -huh. dedicarnos a a comprar una cámara mirrorless, por ejemplo, los de la, las de la gama Sony a 6000 que hay un montón. Hay mucha variedad, desde 400 euros hasta mil y poco también. Eh, mm -hmm. Ahí podemos elegir y ahí estamos grabando a 4 K en 1080 tenemos hasta 120 FPS, tenemos estabilización, no son cámaras full frame, porque ya full frame es un, digamos, un peldaño más de dinero, pero son cámaras que graban bastante bien, con modos de grabación logarítmico, eh, bueno, pues tienen, digamos, eh, muchísimas ventajas para tener calidad. O por ejemplo, una Canon M50, que también es de una gama, digamos, intermedia de Canon, que también graba 4K con, con el autoenfoque de Canon, que es una barbaridad, pues todo eso. Y luego, en lugar de comprar un gimbal mobile, podríamos comprar el eh, gimbal para mirrorless de DJI, de, de el Ronin SC, es, eh, Ronin SC que suele, tar, eh, suele costar entre 300 y 350 euros. Y ya con eso os digo yo, que se pueden hacer unos vídeos, vamos, no tenemos excusa. Yes. Además, tendríamos, por supuesto, pues eh, dinero para... Photoshop y para Premiere Pro y con eso ya vamos.
0: Más que ocupados. Sí, sí, estas son dos grandes opciones para empezar. Y bueno, no sé si la gente nos hace llegar más su presupuesto porque al final es como todo, que si, si tiene un presupuesto de cinco mil euros y diez mil euros, hasta podríamos hacer un formulario, ¿no? Y, y sí. poner, pues, ¿qué priorizas en el dron? O en la cámara, ¿no? Priorizo en hacer, por ponerte un ejemplo, ¿no? Visualizo, pues, un tipo de pues, anuncios de tele, pues a lo mejor te hace falta tener estas teles que se conectan, no bueno, teles, pantallas que se conectan a, a las cámaras directamente o, ¿sabes? Ese tipo, dependiendo de lo que te quieras dedicar, pues más para bodas, pues entonces te hace falta dos cámaras para ir, para no ir a cambiar rápidamente. De, de, de cañón de objetivos, sino me acuerdo una vez, por ejemplo, que estamos en la boda de mi prima y el cámara llevaba dos un cinturón con dos cámaras ahí, iba cambiando por, para no cambiar, eh, entiendo yo que llevaba diferentes objetivos con diferentes eh, pues milímetros, ¿no? Y entonces pues llevaba las dos cámaras. Pues entonces si te quieres dedicar a hacer video, ser videógrafo, o fotógrafo de, de de, de bodas, pues puede que se fue, sería interesante. Bueno, era mucho marketing, ¿eh? Porque parecía un baile de locación, tío. ¡Pum! ¡Pum! Y, y se enganchaba con imán. La verdad que estuvo muy guay. Así que nada, muchas gracias, eh, Néstor, por tu comentario. Y nada, eh, pasaríamos al siguiente.
1: No, Dani, porque antes quiero comentarte una cosa.
0: ¿Qué me vas a contar?
1: En nuestros cursos online, Dani, en Droneando.info. Ah, ¿sí? <risa> Droneando.info, solo 10 euros al mes. Ya tenemos 10 o sea, ahora mismo, Digamos que entras y tienes 10 cursos para hacer y digamos que sería un euro por curso. O sea, es una barbaridad. Más de 100 clases, o sea, que ya me parece una locura. Estamos ap aportando ya un valor bastante considerable y A puedes aprender la clase. Diez céntimos por clase, imagínate. Y puedes aprender fotografía con dron, vídeo con dron, eh, ¿Cómo editar fotografías? Puedes aprender a cómo publicar tus fotografías en Instagram. Puedes, bueno, eh, editar vídeo, por supuesto, tenemos dos cursos de edición de vídeo, iniciación y, y profesional. Y bueno, ahora justo, ahora estamos en el curso número 11 que estamos ya haciendo el, el curso de Hyperlapse, que era uno que estaba bastante demandado. Y bueno, pues yo ya no sé qué más que decir, porque si te digo que por 10 euros tienes acceso a todo eso y no te interesa, es que no, no eres mi target, Dani.
0: Pues eso. Bueno, y aparte que recuerda los siete días que, que puedes probarlo sin ningún tipo de compromiso, que lo único que te va a pedir es la tarjeta y el PayPal para saber que no eres un bot, porque Internet está lleno de bots y no nos podemos fiar de nadie, que nos vayan ahí creando cuentas como locos, a nivel sí. técnico, aquí os habla el técnico, que es chicos, <risa> si no, no lo llenan todo de bot y entonces por eso, pero no preocuparse que puedes cancelar, una vez pones los datos, enseguida puedes ir a cancelar y tal. Que bueno, son siete días gratis. Y estamos pensando en quitarlo, ¿no, Cayetano? Pues sí, seguramente poco... lo quitemos
1: en breve. Así que sí. porque estamos probando diferentes estrategias, así que es posible sí. que queden pocos días de prueba de siete días gratis, así que yo vamos, por, por, por probarlo lo probaría.
0: Genial. Pues ahora pasaríamos a la siguiente pregunta de Arturo Mejia youtube y nos pregunta en el vídeo del mavic mini es un drone profesional y nos comenta en prácticamente lo único que supera el mavic mini al spark es en batería en nada más tengo los dos tiene un poco mejor cámara pero nada del otro mundo la del spark es muy buena igual pero tiene muchísimas cosas el mavic que no tiene eh, que no tiene el mavic empezando por los modos de fotos pasando por el seguimiento manejo con la palma y todo esto relacionado con los sensores, que el mini no tiene. Es más drone el Spark, sin ser malo el Mini. Pero le falta mucho para llegar. En mi opinión, eh, en mi opinión, el, el Mavic Mini eh, le falta un poquito. Y eso es porque tengo los dos. Ya. Bueno, y aquí le comentamos pues todo lo que. ¿No? Aquí comentamos la, las ventajas que consideramos que tiene el Mavic Mini respecto al Spark, ¿no? Sí.
1: Lo cierto es que empezamos a contestarle por, por el comentario y ya vi que se estaba haciendo largo y le dije, mira, te parece bien que lo comentemos yo en un podcast porque la verdad es que es una, una cuestión que yo nunca me había planteado el comparar el Spark con el Mavic Mini, sobre todo porque el Spark ya ni se fabrica, ya no se puede, o sea, no tiene producción. Ahora ya digamos que el sustituto es el Mavic Mini. Y entonces ni me lo había planteado, pero la verdad es que no le falta razón en algunas cosas a Arturo, pero también es cierto que obvia ciertas cosas que son bastante importantes, porque él dice, por ejemplo, que la única cosa en la que el Mavi Mini supera el Spark es en la batería. O sea, lo dice, es lo único como que quitándole valor, pero si nos ponemos a ver tiempo de vuelo, eh, es una barbaridad. El, 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 con el Spark, suerte si llegabas a 11, 12 minutos, y con el Mavi Mini, ¿qué estamos hablando, Dani?
0: Pues 25, 26, digo yo.
1: De hecho, justamente ayer estuvimos Dani y yo grabando para un vídeo que, que publicaremos en YouTube. Eh, con el Mavic Mini, con las tres baterías eh, cargadas, yo creo que solo gastamos dos, ¿no?
0: Sí, menos. Eh, ni
1: siquiera gastamos las tres y estuvimos, vamos, eh, estamos, estábamos grabando a un edificio, a, un, a una iglesia, y le dimos, grabamos todo lo que quisimos y más, y nos sobró una batería, o sea que en cuanto a batería es muchísimo más superior el el Mavic Mini. Luego comenta que en calidad de imagen nada en otro mundo, pero la de Spark es muy buena. Aquí, pues, no podemos, estar, o sea, dice que tiene un poco mejor cámara, pero nada del otro mundo, pero no, no es eso, es bastante mejor. La del mini nos ha sorprendido muchísimo por su por su definición y nitidez y la del Spark era la gran desventaja del Spark, solo graba 1080. El Mami mini graba 2,7K que además en nuestras pruebas lo podéis ver en nuestro en nuestras comparativas que hemos hecho en YouTube, le aguanta bastante en cuanto a definición, la comparativa al Phantom 4 Pro, que graba súper bien. Entonces, eh, vamos, también es mucha más diferencia. Y luego hay una cosa que Arturo no comenta, no sé si deliberadamente o es que se le escapa, que es el peso. Con el Mavic Mini podemos volar en ciudad, el, Ma el Spark pesa más, no, no podríamos volar en ciudad. Entonces son tres ventajas, batería, calidad de imagen y peso, que para mí, vamos, la balanza se desequilibra muy fuertemente hacia el Mavic Mini, eh, pero vamos, con mucha diferencia. De hecho, sí es cierto que la app del Mavic Mini es muy simple, ya lo hemos comentado muchas veces, que hay cosas que no nos gustan y que es cierto que el Spark tenía más cosas como el modo foto y... Eh, para hacer dronies, que es como un selfie con el drone, tendría más, más cosas de esas, pero vamos, eh, en cuanto a lo que nos importa de un dron el Mavic Mini para mí es mucho muchísimo más dron que el Spark. Así que siento mucho, a Arturo Mejía, no estar de acuerdo uh -huh. contigo, eh, espero que te, que te tomes bien, pero bueno, eh, hemos argumentado.
0: Sí, seguro que sí. Pues pasaríamos a la última pregunta de Alcuar que nos también nos la, no la pregunta en YouTube, y es en el vídeo de primer vuelo en ciudad con el Mavic Mini. Y nos dice, saludos, buen vídeo. Otra ventaja del Mavic Mini es que por el bajo ruido de sus motores, puede estar volando más bajo sin que las personas se percaten que están sobre ellos. De este modo, se evitan problemas con algunos que tienen pánico a los drones. Y nos dice, un abrazo. <risas> Y bueno, y eso sí, yo lo puedo confirmar, pues que al principio, como bien dice Calle, yo decía, ¡ah, oh, cuánto ruido hace! Y comparado con los otros drones, y cuando ayer estábamos, por ejemplo, en el casco antiguo de Altea, que estaba, había muchísima gente, mmm, bueno, sí que nos comentó, Ana, que hubo alguien que se enteró, ¿no? Sí, pero la gran mayoría de la gente ni se enteraba que estaba el drone por encima. No sé si era más por la luz porque llegamos a, a pilotar un poquito ya cuando se estaba oscureciendo, sí. pero vamos, cuando llegamos aquí a Taravieja, cerca de de donde yo vivo, no 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 se percató nadie. Así que sí, en ese aspecto es genial porque como no hace prácticamente ruido, estamos muy contentos con él. Pueden hacer tomas ahí muy eh, muy, muy guays.
1: A mí para mí fue lo que primero me sorprendió del Mavic Mini. Luego me sorprendieron otras cosas, como hemos dicho por definición de imagen, bueno, manejo, todas esas cosas. Pero lo primero que dije, wow es el ruido. Es que es súper silencioso, no podemos estar más de acuerdo aquí con la pregunta de Alcuar. Y es que eh, te evita muchísimos, ya no problemas, porque al final si tú estás haciendo algo legalmente, pues lo podrás hacer. Pero es que te evita preocupaciones. Tú estás de ahí a, tu, a, tu, a tus cosas, Na, nadie se entera. De lo que comenta Dani de ayer, yo creo que hubo una persona que nos saludó, que la vimos porque estaba en una terraza, estaba un poco aislada, y, y tal vez fuera más por las luces que ya estaba más eh, oscuro que por el ruido, pero todos los demás grabamos una plaza con mucha gente, grabamos eh, una calle con mucha gente y nadie se enteró porque es que es súper silencioso. De hecho, muchas veces estábamos haciendo una órbita, no sabíamos exactamente dónde estaba el dron y lo teníamos encima y, no, y ni lo escuchábamos porque es hiper silencioso y uh -huh. es algo que disfrutamos mucho nosotros cuando estamos eh, haciendo vuelos con el Mavic Mini que estamos bastante aislados de, digamos, el resto de personas, nadie se da cuenta y, y pasamos desapercibidos. Y eso realmente se disfruta aún más, ¿no? Que cuando, pasa, cuando levantamos el Phantom 4, por ejemplo, pues ya es todo lo contrario. Digamos que somos el centro de atención, ya es cuando las personas... Que es uno de, de los problemas que tuve yo al principio, sobre todo trabajando, que es que llamaba tanto la atención que muchas veces en pleno trabajo la gente venía a preguntarme, ¿y cuánto vale? ¿y cuánto se levanta? ¿Hasta cuándo lo puedes enviar? a ¿Cuánto graba? Eh, Todas las dudas. Un, un montón tengo, de dudas de que
0: incidentes.
1: eso es, pero claro, si lo hace una persona que está trabajando, yo hasta sí. que entendí que eso tenía que formar parte de mi trabajo y que me tenía que acostumbrar, pues pasaba malos ratos porque me daba un poco, eh, digo, ¿cómo esta persona? No, no tiene en cuenta mi tiempo y mi esfuerzo y está aquí preguntándome como si estuviéramos de vacaciones cuando estoy claramente trabajando, ¿no? Y, y claro, todo eso pues con el mami mini te lo evitas y es una gran ventaja.
0: Pues no, es que sí. Y hasta aquí las preguntas de este miércoles. Así que nada, eh, muchas gracias por estar aquí escuchándonos y compartir todas vuestras experiencias y dudas con nosotros. Y nada, ya sabéis, nos podéis contactar eh, pues en iVoox, e en roneando.info, dejándonos com comentarios en el mismo podcast, eh, por correo, en Instagram, en YouTube en Telegram, a que sí, que no te lo he dicho, pero ya hay un Telegram, podéis ir, eh, es un grupo, y no un grupo, no, un canal, en Telegram barra baja info, lo pondré también en, dentro, en las notas del programa, y, y nada, y también creo que en LinkedIn, pero LinkedIn aún lo tenemos ahí, no sabemos muy bien cómo enfocarlo, así bueno, si alguien sabe cómo administrar plataformas de LinkedIn, que nos diga. Así que un abrazo muy fuerte, y nos vemos la semana que viene. nos escuchamos chao. Chao.
1: Un abrazo, chao.